0: <lacht> die Gurmibärchen, <lacht> die guten Vorsätze, gleich geht's los. So, dann fange ich jetzt mal an. Schöne Aussichten, herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast im neuen Jahr
1: 2021. Willkommen. Wir sind äh, Dagmar und Dort Freier. Und ähm, wir freuen uns, dass wir endlich wieder aufnehmen.
0: Ja, das finde ich auch. Aber ähm, ja, die Feiertage waren schwierig besonders und jetzt haben wir, das, wir wollen heute auch mit euch über gute Vorsätze reden. Es war eine Idee von der Dorte Freier, die ich super gut finde und der erste ist natürlich, sich wieder
1: regelmäßiger zu melden bei euch. Absolut, das ist ganz oberste Priorität. So ist es. Also ich glaube schon, wir sind uns da einig, dass wir uns verbessern wollen in dieser regelmäßigen Zuverlässigkeit. Ja, na ja, wir haben ja viele große Dinge vor. Wir
0: wollen ja auch ein bisschen mehr Werbung für unseren Podcast machen wollen ja. in Social Media rein vielleicht und ja, weil wir glauben, an unsere Sache, eure Feedbacks sind gut und ich möchte
1: einfach auch noch mehr machen. Ja, ja. genau. Also das, das ist, ist sozusagen unser erster großer gemeinsamer Vorsatz. Ja, da sind wir schon mitten drin. Genau. Erzähl mal, Dagmar, hast du Vorsätze, hast du das überhaupt gemacht, dir vorgenommen oder hast du eher gesagt, das ist alles eine, ein Konstrukt? Nee, also ich habe nur aufgegeben, ich bin realistisch.
0: Also ich bin, ich werde heuer 58, das muss man sich mal vorstellen, und seit einigen Jahren habe ich realisiert, dass ich nicht jemand bin, der leider Vorsätze einhält. Und deswegen mache ich keine mehr. Also äh, das hat einfach keinen Sinn. Ich finde es eigentlich schon gut, wenn man sich immer wieder was vornimmt, aber, aber das, das, ist bei, also das ist bei mir auf jeden Fall nicht an Silvester gebunden und ich weiß leider
1: auch realistisch, dass es gar nicht so viel nützt. Ja, aber ich finde, also bei Vorsätzen, ich glaube, dass ich mir auch immer irgendwie Sachen vornehme, die ich seltenst einhalte. Aber manchmal halte ich sie ein, manchmal verändern sie sich während des Einhalten. Ja, das ist auch gut und, und das ist finde ich auch wichtig und irgendwie, ich finde trotzdem das wichtig, sich vor, also für mich jedenfalls. Ist es, mir ist es wichtig, mir Sachen vorzunehmen, weil ich sonst, glaube ich, wirklich verschlure. Und das tut mir ganz gut, so ein bisschen so eine Art, ich möchte nicht Ziel sagen, sondern eher ist es wie ein Geländer oder so ein Handlauf zu haben, an dem entlang ich ähm, vielleicht bestimmte Aspekte meines Alltags orientieren kann. Aber scha hä, scha schaffst du das dann auch? Oder weiß ist es nicht,
0: ist es nicht, ist es nicht zu frustrierend? Ich finde es so frustrierend, wenn man sich dann immer so Dinge vornimmt. Und ich weiß, ich weiß schon in dem Moment, wo ich es ausspreche, eigentlich, dass es unrealistisch ist.
1: Ja, aber die muss ich mir ja nicht vornehmen. Ich kann ja versuchen, mir Dinge vorzunehmen. Ja,
0: aber alleine für mich ist alleine zu sagen, ich esse unter der Woche keine Süßigkeiten mehr, das wäre echt ein toller Vorsatz. Und gar nicht so schwer. Und schon, schon in dem Moment, wo ich es ausspreche, weiß, dass ich es nicht schaffen werde. Sondern wenn dann kommt sowas. Irgendwann, wo ich so ein Ekel bekomme vor irgendwie, vor mir selbst oder vor, vor den Dingen, die ich abstellen möchte und dann plötzlich geht's eine Weile. Aber so richtig durchgehalten habe ich in meinem Leben, was man so klassisch an
1: diesen Vorsätzen macht, noch nichts. Mhm. Weder sportmäßig, noch gesünder lebenmäßig. Also, naja, ich aber du, ich weiß gar nicht so genau. Also zum Beispiel, jetzt, wenn ich für mich jetzt das mit dem Sport mir überlege, ich habe mir das gar nicht so richtig als, als ganz konkreten Vorsatz letztes Jahr vorgenommen, aber oder schon vorletztes Jahr eigentlich angefangen, dass ich ja mehr Sport gemacht habe. Angefangen habe ein bisschen zu laufen, zu Fuß Und dann habe Strom, ich dieses oh, genau. ja, <lacht> EMS-Training. Gut, das ist ja, ja. Dann besonders leicht, wenn man sozusagen diesen Vertrag hat, wo man dann immer da ja, ja. Aber ähm, und ich hatte, also zum Beispiel gerade mit dem Laufen, hatte ich dann auch echt immer wochenweise so Durchhänger, wo ich dann gar nicht mehr gelaufen bin. Und am Anfang war das so, wie du jetzt eben beschrieben hast. also ich dachte, oh, jetzt habe ich es wieder nur dreimal oder weiß ich nicht, nur so einen kurzen Zeitraum geschafft. Und dann höre ich schon wieder auf. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, das ist aber, dafür kann ich ja halt auch wieder anfangen. Also ja, dann habe ich ja mal eine Pause dir. gemacht. Und dann ja. kann ich aber wieder neu starten. Deswegen ist ja nicht gleich der ganze Vorsatz ähm, hinfällig, finde ich. Also ich finde, ähm, also genau das, das, was du eben sagst, eben, sie, sie, das hm. ist eine gute Übung, um mit sich selber ein bisschen gnädig zu sein. Ja. Und nicht so komplett, also für mich, ich finde das für mich relativ wichtig zu ihm da nicht so ähm, total urteilen zu sein, weil das wirkt sich ja auch auf meinen restlichen Habitus aus. Ich mag ja. manchmal nicht, dass ich sehr dazu neige, so schnell alles abzukanzeln, für mich, das sprechen ich mir nicht aus, aber ich möchte da mehr Großzügigkeit entwickeln und ich glaube, da kann ich auch Großzügigkeit mein Vorsätzen entwickeln.
0: Das ist aber schön, das ist aber schön, weil äh, ich habe ja eher so gedacht, ich habe vielleicht nur den einen Vorsatz und der ist gnädiger zu sein, zu mir und zu anderen. Das ist jetzt leider ziemlich ähnlich zum Böhmermann, der gesagt hat, kommt die Zeit des Verzeihens. Aber ich habe wirklich da nicht dran gedacht. Aber dann, wie ich es mir selber für mich gedacht habe, mit der Versöhnung, habe ich gedacht, oh weia, das klingt aber echt ziemlich ähnlich dem, was der Mann gesagt hat. Aber egal, aber jetzt bringst du das beides zusammen. Das finde ich cool. Weil ich dachte, das ist ein Widerspruch. Ich kann ähnlich eh zu mir selbst sein und zu anderen. Da passen keine Vorsätze dazu, habe ich gedacht. Weil für mich sind Vorsätze immer, und das ist jetzt schon wieder ein großer Lerneffekt. In diesem Moment von mir dort, freier in diesem Podcast, wo ich denke, für mich sind Vorsätze immer so voll ganz negativ. Also, wenn ich ein Bild hätte, dann hätte ich jetzt einen ein ganz strengen Sportlehrer vor mir oder eine ganz strenge Ernährungswissenschaftler oder meinen Vater. Also, strenge Bilder habe ich da. Und das sind, das sind Unterdrückungsmaßnahmen und Selbstbezichtigungsmaßnahmen, Vorsätze. Du darfst nicht mehr, du musst, du darfst nicht mehr, du musst. Aber wenn man sich so persönlich machen kann, dass man sagt, ich will was ändern, aber ich kenne mich ja und ich werde, das wird ein langer Weg. Das klingt schon viel besser. Ja, vielleicht.
1: Ja. Also ich glaube auch, dass ich auch, also das, dass ich auch so dieses mit diesem, vielleicht ist auch einfach das Wort Vorsatz, das klingt ja auch schon mit diesem Thema. Das hat schon so was Strenges. Genau, und deswegen ist es vielleicht nicht so ein schönes Wort für so von Unternehmungen. Oder Aber auf der anderen Seite, ich möchte, also für mich jedenfalls, möchte ich auch nicht, dass es so in einer totalen Duscherei irgendwie dann endet. Ja. Also, ich möchte schon auch das konkret, also beispielsweise möchte ich dieses Jahr wirklich konkret ja, sag mal. besser mich organisieren für meinen Alltag. Wie gesagt, irgendwie diesen Vormittag von 8 Uhr bis 12 Uhr nicht zum Wäschewaschen und für den Haushalt verwenden, sondern arbeiten und, und an meinem Schreibtisch sitzen. Und dann ähm, ab dem ab 12 sozusagen ist es dann ein bisschen offener, weil also es hängt ja auch immer ein bisschen mit meinen Unterrichtsstunden zusammen, wie die fallen mhm. oder gelegt werden. Ähm, und dann habe ich aber immer noch genügend Zeit für irgendwie Hausarbeit oder sowas oder hoffentlich vielleicht auch noch mehr andere Arbeit. Und eigentlich hatte ich ihn vorgenommen, dann abends wie andere Menschen auch abends zum Pferd zu gehen zu reiten. Da habe ich aber jetzt schon gleich einen Strich durch die Rechnung gekriegt, weil ich einen Schüler jetzt kriege, der immer am späten Nachmittag frühen Abend okay. Unterricht hat. Also muss ich dann doch jetzt erstmal gehen. Also das heißt irgendwie so ab mittags ungefähr wird sich mein Tag flexibel gestalten und ich möchte versuchen, die Vormittage möglichst strikt zu zum Arbeiten. Zum Schreiben. Und das jeden Tag. Ja. Wenn also, möglich. Ja. Ich, da bin ich noch nicht sicher Ich habe auch noch mehr ja auch. Also, zum Beispiel, wenn wir zum Worken gehen, dann sitze ich nicht um 8 am Schreibtisch.
0: Aber um 9. Das hoffe ich doch, ja. Weil vor, vor, vor 8 möchte ich dich ungern Worken <lacht> Aber du musst ja auch um 9 dann immer am Schreibtisch sitzen. Eigentlich oder? eigentlich hört halt jetzt hoffentlich keiner von der Arbeit zu.
1: Na ja. Doch, ich habe ja.
0: eher was so zehn ich schreibe immer so 10 in den Kalender, damit ich ein Pufferchen habe. Das ist mir sonst zu stressig. Aber es kann dann schon passieren, dass jemand anruft und so. Aber, aber ich habe jedenfalls, also was, was cool ist, ist dass, äh, ich kann dir den Tipp geben, äh, weil ich liebe diese Sendung, du ja auch, das Tagesgespräch. Ja. Bayern 2 ist einfach ein Hammersender und jeden Mittag um 12 bis 1 ist das Tagesgespräch. Wo, äh, wo Experten sind und Leute anrufen aus Bayern und von ganz Deutschland und aus der Welt und da ihren Senf abgeben. Ich finde das so informativ und aber auch unterhaltsam und das ist meine Haushaltsstunde. Ich mache den Radio an auf meinem Handy und tue den in meine Hosentasche und mache den ganzen Haushalt. In der Stunde, das vergeht wie nichts, weil ich so gebannt bin von diesen Gesprächen, dass ich gar nicht merke, dass ich nebenbei alles aufgeräumt habe. Dann ist das erledigt, das Thema Haushalt. Ja. Und da lasse ich vorher, muss man nichts machen und dann hat man diese, da freue ich mich dann schon richtig auf diese Stunde und so nebenbei wird die Spülmaschine ausgeräumt und
1: die Betten aufgeschlagen und so fertig. Da nicht so, also das, das ist tatsächlich. Ich höre ja auch ganz gerne Radio beim Haushalt, wobei ich Küchenradio meistens höre. Ja. Und das ist, das ist fatal, weil das bedeutet, ich mache nur Küchenarbeit. Ja, genau. Und dann drum ist heißt, dieser Handy die durch, und Handy Handy in der Hosentasche und, und los geht's. Und da wandle ich genau. mit dem Tagesgespräch durch meine Riesenwohnung. Ja, das habe ich jetzt manchmal mit ähm, Kopfhörer und Geht auch eben. Und einen Podcast gemacht, aber also tatsächlich, das ist wie beim Laufen auch, wenn ich, also ich laufend Musik höre. Dann spornt mich das an. Also im Moment laufe ich ja gar nicht, aber sonst. Und wenn ich laufe und Podcast höre, dann werde ich total langsam. <lacht> ah. Tatsächlich, was ich gerne, deswegen mache ich das jetzt ja ganz gerne auch manchmal alleine, mhm. wenn ich walke und Podcast höre. Das geht gut. Das ist ja nicht so. Ja, das, das ist nicht wie laufen, ja, stimmt. Aber, aber laufen und du. Deine, deine Geschwindigkeit passt sich quasi mhm. dem.
0: Äh, den, den, Rhythmus, den Rhythmus ansprechen Rhythmus. oder müsstest du ganz schnell, ganz mhm. schnell was. Aber das war jetzt falsch, also für mich war das jetzt schon schön, weil ich habe, wie du gesagt hast, vorher habe ich gleich so, ich geht und nein, ich mache das nicht mehr. Aber das stimmt schon. Ähm,
1: naja, also ganz ehrlich, ich meine, wenn du sagst, du möchtest dir, möchtest, möchtest ein bisschen proben, was sagst du? persönlicher, persönlicher sein. Also das ist ja schon ein ganz schön großer Vorsatz für mich. Also sich da wenn das ehrlich ja, irgendwie sich umzusetzen, wenn man das so, wenn man sich so empfindet. Ähm, das ich finde das braucht mindestens ein Jahr. Ja, da brauche ich bestimmt mindestens ein Jahr. Aber du glaube ich nicht. Nein, so war, so war das nicht gemeint. Nee, nee, aber, aber
0: das ist, ist schon ein langer Prozess und aber auch mit anderen. Also das wäre jetzt auch ganz gut. Und dann will ich nicht mehr so viel reden. Aber nur in der, nee, bitte. in der Arbeit. Wir machen einen
1: Schweige ein
0: Schweigepodcast. <lacht> ne, in der Arbeit habe ich jetzt festgestellt, bei so Videokonferenzen, die ja wirklich inflationär überhand nehmen in der Arbeitswelt, habe ich so den Eindruck. Und da ist es ja schon komisch mit dem Reden, da muss man eben ja immer... Also, es ist schwierig, da zu Wort zu kommen oder... also Und jetzt habe ich gemerkt, dass ich in Videokonferenzen überhaupt nie das Gefühl habe, was sagen zu müssen. Während ich das in Gruppen, sonst in der Arbeit, immer hatte, wenn die Menschen vor mir sitzen. Den Drang, was zu sagen. Mir fällt schon immer was ein, aber ich dachte auch immer, ich muss es immer sagen. Ich muss immer was sagen. Und in Videokonferenz da sitze ich da wie so ein Mäuschen und genieße diese, wie so eine Show. Ja? <lacht> und es ist richtig ja. schön entspannend. Und das gehört aber auch zum also ich habe, glaube ich, schon immer das Gefühl gehabt, ich muss was sagen. Ich muss laut sein, damit man mich sieht oder. Damit ich auch gut bin in der Arbeit oder so. Und das ist richtig chillig.
1: Ich sag ganz schön wenig. Ich genieße das. Wobei ja. mich, also tatsächlich, das kann ich total nachvollziehen, weil ich mir vorstellen würde mit meiner Masse an Arbeitserfahrung. Nein, aber. Ähm, Mach dich nicht. Sei doch mal nicht immer so streng mit dir. Ja. ja, 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 ja. Naja, das ist, aber nein, das war ja nicht irgendwie wertend, sondern ich habe halt einfach nicht so lange Arbeitserfahrung. Und das, was ich halt noch erinnere von früher in, ähm, Angestellten Arbeitsdings war es schon genau dieser Punkt. Wichtig, sich zu melden, wichtig, sich mhm. zu engagieren ja. und, und ähm, zu Wort zu kommen und wahrgenommen zu ja. werden. Und das ist, das ist ja irgendwie, also das fand ich damals auch echt ganz schön anstrengend. anstrengend. Das war auch so eine Zeit, glaube ich, wo ich eigentlich in einer gewissen Weise auch am liebsten mich immer nur versteckt hätte. Ja. Dann, und das geht halt eigentlich nicht,
0: oder? Also, und das geht aber, ich weiß es nicht, durch dieses neue, also ich finde, das ist ja dann oft in so einem Arbeitskontext schon so die Geschichte, dass Leute was sagen, was andere auch schon so ähnlich gesagt haben. Ja. Also diese, das diese, ist schon gesagt worden, aber noch nicht von mir, das ist ja wirklich, und ich finde, wenn man so eine Videokonferenz da hat und sitzt da in seiner Jogginghose und da sind diese zehn Leute, das, ich kann das, man kann das viel besser beobachten, wie lächerlich das manchmal ist mhm. und wie es gar nicht um die Sache geht, sondern wirklich um dieses Posen. Also mhm. ich bin ja in der Pflege und da kommen ja verschiedene Verbände immer zusammen von den verschiedenen Karitas und wer so alle da ist. Und da habe ich schon das Gefühl, jeder hat so den, den Drang, das auch mal zu sagen, auch wenn es der Sache gar nicht mehr dienlich ist, weil eigentlich haben wir schon dreimal gesagt. Ja, so und, und das kann ich besser, also das, das fällt mir noch viel mehr auf, über dieses Video, weil es das ist, das ist dann wirklich
1: so, ich finde, es fällt noch mehr auf, wie sinnlos das manchmal ist, das geht Aber wenn das dann nicht geäußert wird von jemandem, ähm, hat das dann, was hat das dann für eine Wirkung? Also sprich, hat es dann vielleicht so eine Wirkung, wie, oh, diese Person ist nicht einverstanden ja. damit? Also das heißt, dieses Wiederholen von immer dem Gleichen, von verschiedenen Personen, ist das sozusagen so ein Affirmativ, dass man sagt, ja, ich finde das auch auch. Ja, aber dazu gibt es ja diese
0: wunderbaren Daumen hoch. Symbole mhm. und die mache ich jetzt immer. Mhm. <lacht> also oder man, man macht einen Daumen hoch oder man nickt ganz 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 überdeutlich und dann wissen ja die anderen, was, was da jetzt gerade besprochen wurde, da gehe ich mit. Das reicht doch. Mhm. Da muss ich die noch mal. Also ich finde, also ich weiß jetzt auch nicht, entweder liegt es daran, dass ich jetzt so altersweise werde oder es liegt an dem Videotool. Dachte, mir, fällt, so mir fällt mir fällt es na, mir fällt es so auf, wie lächerlich diese Bühne manchmal ist einfach. Wie so, eine, wie so eine Show. Und da mache ich jetzt nicht mehr mit. So, falls jemand von der
1: Arbeit zuhört, so ist es halt jetzt. Ja, also ich, ich stimme dir natürlich grundsätzlich schon zu. Ich möchte trotzdem ein kleines Aber einhaken, weil ich schon glaube, also wir reden ja immer davon, dass wir uns eben, dass wir Kommunikation verbal und durch den Inhalt dessen, was wir sagen und auch wie wir es sagen und so was, also mhm. welche Worte wir benutzen und sowas, was, Stimmlage und so weiter. Aber eben auch nonverbal, beziehungsweise ja eben den. Sprache Gestik, Mimik dabei haben und ich glaube aber auch, dieses, was wo du jetzt sagst, das ist eben so ein Affenzirkus, das gehört halt vielleicht auch eben mit dazu, weil dieser Affenzirkus ist vielleicht mehr als nur um, als nur irgendwie so ein Tanz, sondern vielleicht schafft der eine gewisse soziale Struktur, könnte ich mir vorstellen, die, ähm, also die einfach nötig ist, wenn mehrere Menschen miteinander also zusammen in eine Gruppe treten, das muss man ja dann irgendwie, irgendwie muss sich das ja regeln und man hat ja nicht jedes Mal, man sagt ja nicht jedes mal, doch man sagt meistens dann gerade mal vielleicht noch, okay, der oder diese Person, sie oder er leitet ähm, die, diese, dieses Meeting und alle anderen müssen aber ja irgendwie ihre Rolle ähm, Definieren und ich glaube, es reicht eben nicht nur. Also, das, das, wir sind halt nicht so, dass wir nur den Inhalt, den wir, also wir sind halt nicht leere Gefäße für den Inhalt, den wir in so einem Meeting nee, transportieren, nee, sondern nee, wir nee.
0: wollen. Naja, na klar, und, und ich, ich, meine, meine, das, das das, ich, ich will ja jetzt auch nicht zur, zur Arbeitsverweigerung aufrufen ja, und so. ähm, oder, oder, oder sagen, ich, ich, ich bin, ich sitze da
1: nur und, und, und ziehe da nur und empfange da nur. Nee, so meinte ich das auch nicht, sondern ich meinte schon dieses, also. Ich meine, du hättest eben davon geredet von, von diesem über, übermäßigen sich darstellen. Ja, das genau. Und, das ist definitiv so, aber vielleicht ist es auch zum Stück ein Stück weit wichtig. Also vielleicht ist das Ja, halt ja, aber das ist nur wichtig
0: in, in Arbeitskontexten und das wäre jetzt aber echt spannend, wenn man jetzt jemanden als Gast hätten, der ich habe ja immer dieses Gefühl, dass in den ich habe immer so ein schönes Bild von so Startups, von so jungen Firmen, wo die Hierarchien weg sind, ganz flach wo man eine andere Besprechungskultur hat, eine ganz ad Trocke, auch manchmal ganz kurzfristig und dafür aber auch kurz. Und, ähm, und, also, und auch, äh, ich würde jetzt auch gerne Rainer dazu bitten, wie ist es bei technischen Leuten, also bei eher so Technik, äh, weil ich komme ja nun mal aus der Quasselbranche sozial, wie, ist, wie empfindet er das zum Beispiel? Also bei uns ist es tatsächlich so, ähm, da ist auch entscheidend, das ist auch schon, also ich werde auch nervös, wenn ich selber eine Sitzung leite, die nur eine Stunde dauert, weil ich denke, ui, da ist doch jetzt irgendwie, ist das wie zu kurz. Also dabei kann man vieles, vieles, vieles... <lacht> Nein, also ich will nur sagen, ich bin mit der festen Überzeugung, dass ähm, mindestens die Hälfte von solchen Meetings ähm, Show ist. Show. Posen und Show. Und da mache ich jetzt nicht mehr mit. Und was ich mir jetzt auch angewöhnt habe, also das finde ich auch ganz cool. Das habe ich von einer sehr schlauen Kollegin abgeschaut. Ich frage jetzt öfter mal diesen Poser, äh, wieso oder warum. Also manchmal ist es ja auch so ein Dahergeplapper. Und wenn man dann so ganz dumm fragt, dann staubt man zwar erstmal dumm aus, man merkt aber oft, dass die gar nicht wissen, wo was die gerade fahren. <lacht> auch sehr, auch sehr spannend, ehrlich. Und Pausen aushalten in der Moderation und so. Deshalb habe ich so einen Druck immer gehabt, dass ich, wenn ich eine Sitzung moderiere, dass da, immer geredet werden muss und dass es lange dauert und dass jeder noch zum fünften Mal denselben Scheiß erzählt. Und da bin ich jetzt auf einem anderen Weg und als Gast schaue ich viel mehr zu und frage blöd. So, das sind meine Vorsätze.
1: Das ist super. Ich habe jetzt auch fast fertig nachgefragt, ob der Reiner ganz kurzfristig dazu kommen will. Ich glaube eher nicht, aber ich frage trotzdem gleich.
0: Aber mhm. dann fragst du ihn einfach mal privat. Mich würde es interessieren, ob er das Gefühl hat, dass die Besprechungen geändert haben. Weil ich sehe jetzt nur, dass durch diese Videoschalte die Besprechungsfrequenzen zugenommen haben, weil alle sagen, ach na ja, man muss dann irgendwo hinfahren, komm, mach mal schnell eine Videokonferenz. Ja. Das, ist, das haben viele schon gesagt. Mhm. Es ist eben, und dann ist da eben noch, viel ist es aus? Es geht weiter. Ich glaube, wir ja, haben es schnell genug ja. geschafft. Aber das, das, genau, wie sind wir da jetzt eigentlich drauf gekommen Von Vor Vor den, von den Dass ich nicht mehr so viel rede, genau. <lacht> ja. Jetzt habe ich aber ganz schön viel geredet ja. für jemanden, der eigentlich ja. nicht mehr viel reden will. Also, ich,
1: ich fand das eine Katastrophe, wenn... Ich glaube, glaub, ich habe heute auch, auch einen 80-prozentigen
0: Redeanteil. Gaga. aber wahrscheinlich, weil ich jetzt in der Arbeit nichts mehr sage. Ah, labe ich jetzt hier im Podcast
1: allen, labe ich dich so nieder. Ja, finde ich ganz toll, weil ich dir echt gerne zuhören ja. Und Ich glaube, ja. alle unsere Zuhörerinnen und vielleicht auch Zuhörer, also, ich meine jetzt nicht...
0: auch. <lacht> Innen. Wir müssen das üben. Wir müssen dieses. Möchte ich auch. Auch noch ein Vorsatz. Das finde ich so schön, wenn es die jungen Moderatoren nur machen. ZuhörerInnen. Diese kleine, schicke Pause und dieses Innen. Ich finde es jetzt toll. Ich finde es irgendwie gerade ziemlich toll, aber ich kann es nicht so gut. ZuhörerInnen. So eine leichte Pause, so eine
1: leichte Betonung. Ja, du kannst es schon gut. <lacht> ja, aber ich hätte es eben noch mal getrennt. ZuhörerInnen und Zuhörer. Ja, genau. Das ist eigentlich, finde ich, das. das wo man immer sagen, hinterher sagen müsste oder sich denken müsste, so viel Zeit muss sein.
0: Ja, ja. Ähm,
1: Mir ist eben eingefallen, das, was du beschrieben hast, ist mir als Beispiel wirklich eingefallen, weil ich als Berufsanfängerin total baff war und irgendwie total überrascht, dass es so ist. Also weil ich habe das genauso erlebt. Es war ein junges Unternehmen, eines von diesen Internet, eine von den Internetagenturen damals, alles junge Leute, und es war natürlich, wer als ja. letzter gegangen ist, hat gewonnen, so ungefähr. <lacht> Total nette Firma eigentlich. Mhm. Aber da war auch, also das, die, die, da fand ich das extrem krass. Das, ähm, das war das, das habe ich damals sehr ja als Männer-Frauen-Ding empfunden, dass irgendwie da ja, manche Jungs einfach die Total runtergeredet haben, also mhm. zugetextet haben und sich wirklich, also, wo ich denke, das werden Frauen niemals machen. Die keine einzige von den Frauen, die dort gearbeitet haben, hat mhm. jemals so sich ähm, mhm. präsentiert und war so von ihren Dingen überzeugt. Und da war es auch das erste Mal, dass ich das habe halt ich im Studium vorher auch nicht erlebt, dass Männer. Einfach Sachen behauptet haben, hm. egal ob sie stimmen oder nicht. Ja. Und die haben die mit einer ja. Selbstverständlichkeit behauptet. Ja. Und ich habe das am Anfang immer geglaubt. Und irgendwann, irgendjemand hatte, glaube ich, nachgefragt. Und irgendwann ja. so, habe ich so gemerkt: so, Die wissen ja. es auch nicht besser ja. als
0: ich. Ja, absolut. Aber ich würde mich nie
1: trauen, mich da hinzustellen und zu sagen: So ist es. Sondern ich sage: Ich glaube, das ist vermutlich so und so. Ja.
0: Vielleicht mit viel Glück. Ja. Das ist
1: natürlich bescheuert. Und das
0: ist auch tatsächlich. also. Habe ich heute gerade wieder erlebt in der Sitzung. Und das Gute ist aber dann bei der Videokonferenz, dass du tatsächlich Zeit hast. Ich habe, es ging um, um Pflegeberatungen und da gibt es gerade Wissung durcheinander. Und dann hat der, der, der eine Typ, der schon ja mein Alter, aber sehr lange auch dabei Nee, Ne Frau Grappler, da liegen Sie ganz falsch, da liegen Sie jetzt ganz falsch. Dieses Schreiben hat es nie gegeben. Und das Gute bei der Videokonferenz ist dann aber, dass du halt neben, während die anderen weiter habe ich dieses Schreiben rausgesucht und dann mein Bildschirm geteilt. So. Also, mhm. das ist dann das Gute, aber mit was für einer Hutz bekam man, das passiert einfach ständig. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel in Präsenzsitzungen kannst du das natürlich auch gar nicht gut überprüfen, dann, dann behaupten Männer irgendwas ja. und das kannst du zu Hause überprüfen, aber dann, dann Stand Stand ist es ist schon passiert, dann
1: ist es, es gesagt. Ist es gesagt. Der Cast genau, und das würde ich nie machen. Nee. Also, eben. Aber auf der anderen Seite, also ich glaube, man muss eben da den richtigen Weg finden. Ich, ich glaube nicht, dass diese Lösung ja, mit immer so einem kleinen Fragezeichen, Dinge zu äußern, ist glaube ich nicht die Lösung. Da kommt man ja auch zu nichts. Man muss auch irgendwann mal einfach sagen, ja, so und so ist es. Ja. Und wenn es halt nicht ganz genau so ist, ist es nicht so schlimm. Aber ähm, vielleicht von beiden wieder ein bisschen was wegnehmen. Also nicht, nicht permanent Dinge behaupten, die einfach so nie ja, waren. Ja, das ist so. so. Und
0: Frauen dagegen äh, überlegen dreimal, ob sie was sagen. Und es ist wirklich immer noch so. Oder was mir halt auch krassest auffällt, ist, dass Frauen oft halt am Ende von ihrem Satz so lächeln mm -hmm. oder lachen. Mm -hmm. Und das habe ich auch voll gefressen. Das macht es dann okay. immer ein bisschen so, ja, ja. Da musste echt, also ich weiß es nicht, wie ich das eigentlich jetzt in der Öffentlichkeit mache, aber das fällt mir krassest auf. Also das ist auch, da braucht man sich nur so eine Olle Talkshow anschauen. Mm -hmm. äh, ähm, da ist es sogar da. Die sind ja hochprofessionell, diese Politiker oder so, die sind ja alle
1: geschult eigentlich. Und trotzdem yeah. passiert es denen immer die meisten ebenfalls. interessant ja, ja, okay. also das würde vielleicht wenn man darauf schaut macht das eine Tauschau auch wirklich mal wieder interessant wenn
0: man das ja machte. weil ich meine ich habe ja gar ja. nichts dagegen dass man freundlich schaut und so ja. aber wenn man einen Satz sagt und danach so ein bisschen kichert oder nicht oder das ist nicht so ein entspannter Gesichtsausdruck dadurch gehst du in diesem Kinder, Mädchenschiene. Und ja. das würde Lars Eidinger niemals machen. Lars Eidinger würde es niemand <lacht> Und Friedrich ja. Merz auch nicht. Apropos, Samstag wird es richtig spannend. Okay. Da wird ja der, der CDU-Vorsitz mhm. gewählt. Ah, ja. Ist die war Samstag, Samstag, das, das wird es richtig spannend. Es wird richtig spannend. Und dann. Jetzt hat auch der
1: Röttgen irgendwie so ein, was gesagt mit der FDP. Das ja, dann wahrscheinlich habe ich nicht die mhm. Wie er hat, glaube gesagt, er würde niemals mit der FDP koalieren oder so. Aber das bringt ihm auf jeden Fall Daumen hoch bei ganz vielen. Ja, er hat, das wird, genau, ich habe das heute früh im Radio gehört. Die, die Zeitungen haben das kommentiert, die konservativen Zeitungen und eine. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, nicht mehr, welche war es jetzt, nicht der Münchner Merkur, sondern die Welt, glaube ich, hat wohl fast glossenhaftes kommentiert und gesagt, naja, das bringt ihm äh, Stimmen, aber eben nicht bei seiner eigenen Partei, sondern bei den,
0: bei den Jungen der, der anderen Partei. Aber wie der, die Jungen. Also Jungen. Ja, das wäre mir jetzt die ja Ist eh egal, weil es wird damit eh Kanzler.
1: <lacht> <lacht> nee, das Er tut jedenfalls alles dafür. Ja, aber das kann ich mir kaum. Also irgendwie denke ich so, nee, das geht nicht. Das wird nie ein bayerischer Ministerpräsident Kanzler für die Das nicht. kann einfach auch nicht sein. Das wäre, ich glaube auch wirklich, also dafür, ähm, ich glaube, das hat sich auch nicht verändert. Ich bin jetzt ja wirklich seit 20 Jahren in München, aber. Ähm, und habe vorher nie in Bayern gelebt. Und ich glaube, der Rest der Bundesrepublik schaut auf Bayern, wie die Bayern auch auf sich selbst. Also es ist anders und deswegen geht es glaube ich nicht, dass ein Bundeskanzler aus Bayern kommen kann. Dafür ist es zu stark weich ähm, Ja, aber die Werte sind gut. Und seine Werte sind gut. Ja. Naja, also man wird,
0: man wird es sehen. Es bleibt spannend. Jedenfalls haben wir viele Erstwähler in der Familie, gehabt. heuer. Oder? Du Nein, noch nicht? Nur den, nur den, du hast den da, genau, und ich habe die Annika. Aber, genau, also aber ist, jedenfalls ja. glaube ich, dass diese Friday von Future Kids eine ganz schöne Wählerschaft sind. Also ich bin mal echt Stimmt, gespannt, natürlich. also dass da jetzt viele von denen, die Kreta ja nun auch 18 geworden ist, und dass die jetzt an die Urnen strömen und dass man sich vorstellen kann, was die wählen. Also das ist, ich glaube, für echt ein Unterschied zu vor vier Jahren. Das ist ja mal interessant. politisierte. Ja, ja. Ich glaube schon, dass die Jugendlichen mehr politisch politischer interessiert sind wieder ja. und dass es schon in Klima, ins Klimathema geht, oder?
1: Ja. Also es wird den Grünen auf jeden Fall nicht schaden. Ja, ja. ja und eben wenn wir sozusagen sehr optimistisch hoffen, dass Corona bis dahin eingedämmt ist oder dass man das Gefühl hat, man nicht ist nicht mehr so, irgendwie so mehr im Vordergrund, so und, und ja. kann das ein bisschen besser kontrollieren, dann... Denken wir alle ja auch wieder ein bisschen offener. Ja, hallo.
0: hallo. hallo. Hat euch das jetzt in den Podcast reingehört? Ja, aber wir sind eigentlich, reinkommen. wir müssen wir wollen eigentlich eh abschließen. Wir wollten ja nicht so lange machen, aber wir waren ja, ja, schon lange. wir sind schon so lange.
1: ins Tausendste Schleppchen gekommen. Darüber war auch ein Tagesgespräch heute. Also nicht das genau. Oh, ist, ja, stimmt. das fand ja, echt spannend. Das
0: habe hab ich noch nicht gehört. Das konnte ich noch nicht hören, aber ich glaube, ich schaue den Podcast an. Ja,
1: also weil das so sehr, das waren zwar ganz unterschiedliche Meinungen für und dagegen. Ich, wir erleben das ja als ein totales, totalen Benefit für ja. uns, aber die haben gesagt, wie schrecklich das für ganz viele ist und mhm. dass sie sowas wie ein, ein Gebot oder eine Rechtpflicht oder sonst irgendwas auf Homeoffice nicht äh, befürworten, weil die Arbeitnehmer noch mehr unter Druck gesetzt würden, die Arbeitgeber noch mehr sparen würden, einfach an ihren Arbeitnehmern mhm. und so weiter. Naja, also man ist natürlich schon verführt eher mal
0: außerhalb der Zeit was zu machen, einfach weil es geht. Ich liebe diese Flexibilisierung. Das halt
1: auch wegfällt, einfach um ja. zu sehen, ja, und dass sie das doof finden. Aber auch ganz viel irgendwie nicht nur, dass es zeitlich auch ein Ruder läuft, sondern auch mh, wie soll das in Ballungszentren gehen, wo die Leute eh auch so eng noch Raum legen,
0: mhm. wenn die
1: irgendwie zu zweit beide arbeiten und gleichzeitig zu Hause Homeoffice machen sollen. ja Oder wie soll das sein wenn die dann noch ein kleines Kind haben? Ja, das ist sowieso total krass. Wir waren Homeoffice. <lacht> also, wo immer bei wir. wieder, oder? Na
0: ja, <lacht> beim viel und wenig reden. Also, ich habe jetzt, sagen mal, den Hauptvorsatz, genetisch sein mit mir und anderen, habe ich schon mal nicht geschafft. Ich bin nicht gnädig gewesen. Ich habe die Leute freier, ich glaube, heute echt den Grund Boden geredet. Das war mein, 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 mein. Das war das Beste, was
1: du mir halt. Mein zweiter
0: Vorsatz, nicht mehr so viel zu reden. Mhm. Ja gut, die Dorte Freier, ja
1: magst du das erzählen, was heute für ein besonderer Tag ist? Ja, sehr gerne. Heute ist die ähm, Ellie mhm. in ihr ihren fünfmonatigen Auslandsaufenthalt abgeflogen. Und zwar um 7 Uhr in der Früh. Und wir soll, mussten deswegen um 3 Uhr nachts hier losfahren. Jetzt bin ich total übermüdet. Und die Dana hatte gesagt, hat vorher schon gesagt, sie kommt gerne, falls bei uns die große. Trauer ausgebrochen ist, weil die Elite jetzt für so lange weg ist, mhm. aber die ist nicht gar nicht ausgebrochen. Sie sind einfach glücklich, weil sie froh ist, dass sie dahin kann. Sie ist sehr glücklich und dankbar, dass sie das machen darf und ist mit einem großen Lachen in also ins Flugzeug geschnitten. Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall durch die Sicherheitskontrolle. <lacht> Toll! Hat sie auch nicht noch mal umgedreht. Toll! Ja, das noch. Und ähm, um, ja, also ich glaube, es ist wirklich alles so war und ich kann sie noch. Und sie muss die nicht vermissen, weil sie wird jetzt
0: jede Woche unser Podcast hören. Unsere Kinder hören ja unseren Podcast nicht, aber das wäre jetzt vielleicht schon ein Plan. Die könnte uns jetzt in Kanada. Oh, da müssen wir noch mit ihr oh, reden. Sie muss dann für uns Medienarbeit dort machen. Ja, auf jeden Fall, bei den deutschen Auswanderern. <lacht> wow! Wow, ja, genau, stimmt. Ja, genau, drum. Heute ist ein besonderer Tag. Wir expandieren nach Kanada. Yeah. Hast du es gehört, Ellie?
1: Halt dich ran. Extra für dich. Extra für dich. Ein bisschen zerflattert und zerfasert mit unseren guten Vorsätzen ähm, sind wir soweit fertig, oder? Für heute. Ich für glaube heute. lang genug, für das, dass wir
0: das mehr <lacht> ist gar nicht so lang wollten. Auf jeden Fall lang genug und wir melden wir uns nächste Woche. Genau. genau, wir sind jetzt
1: pünktlich vielleicht.
0: Immer zu Hauseende, so,
1: oder? Vielleicht, das kommt. Nee, genau, sagen wir immer noch, immer zum Wochenende ja, hin. Gut, dass du Zeit hast. Ja. Sagen wir erstmal Tschüss bis nächste Woche.
0: Tschüss bis nächste Woche. Alles Gute. Alles Gute. Seid gesund. Tschüss. <lacht>